0: Hola, amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 47 del Club de los Malos Golfistas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Sergio. Pues nada, aquí una semanita más y a ver qué es lo que depara este próximo fin de semana.
0: Sí, este próximo fin de semana jugamos un torneo muy especial, así que os lo contaremos la semana que viene. Y hoy vamos a hablar un poquito de, de técnica y de... Concretamente, uno de los parámetros que si recordáis y si habéis escuchado el programa en el que hablamos de los monitores de lanzamiento, hicimos referencia a un parámetro que era el spin. Pues hoy queremos profundizar un poquito en la influencia del spin, qué es el spin, cómo se crea, qué hace el spin en términos de vuelo de la bola, cómo se puede modificar, aumentar, disminuir... Vamos a hablar un poquito de eso, que puede ser interesante. Alex, ¿cómo definirías el spin?
1: Bueno, al final el spin, si tú miras a cámara muy, muy lenta el impacto de tu palo con la bola, se crean unas revoluciones, digamos, hacia ti. Eso para mí sería el spin. Las revoluciones que harías sobre sí misma, en sentido contrario
0: al sentido que va la bola. Sí, lo que pasa es que recordá que había el spin y luego el spin lateral que le llamaban, porque la bola respecto a la horizontal, respecto al suelo no gira paralela sino que tiene un poquito de desviación en función de cómo le des a, a la bola ¿no? en el monitor de lanzamiento el spin lateral lo que te está diciendo es cómo de inclinado es el eje de rotación respecto a la línea del suelo ¿no? en función del loft del palo la inclinación de la cara del palo evidentemente vas a tener más spin o menos
1: buscando los dos extremos si vemos por la tele y vemos el típico golpe de approach de 20-30 metros que pegan un globito, ahí vas a tener mucho spin con un palo, con una cara del palo muy abierta, es decir, muchos grados, 58-60 grados. Y si te vas al extremo opuesto, un driver, donde la cara del palo puede ser en 8-10 grados, 12 como mucho, la bola cuando bota rueda mucho, hacia adelante, no se frena. sería un spin muy bajo, muy poco spin.
0: Exacto. No vamos a entrar en detalle de cuánto spin tiene cada palo, porque depende mucho del tipo de swing que tengas, depende también de la velocidad del palo, depende del ángulo de ataque, de cómo baje de vertical el palo en el momento del impacto. ¿no? Hay una serie de tablas y os dejaremos en la descripción del programa también un enlace a la web de FlightScope en la que tienen una especie de simulador que lo que hace es, en función de las diferentes condiciones que hay, tanto de altitud, viento y demás, te calcula cuál es el spin óptimo para tu swing y para los diferentes palos que tienes en la bolsa. ¿no? Así que si os interesa y queréis jugar un poquito a simular cuál es el spin óptimo, pues podéis acudir a esta web y luego lo interesante de eso es si tenéis a disposición un monitor de lanzamiento y con vuestro profesor podéis evaluar eso, pues a lo mejor podéis corregir y mejorar ciertas condiciones porque a lo mejor, y esto lo hablaremos ahora dentro de un rato, estáis haciendo con vuestro driver, por ejemplo, más spin del que deberíais y eso está afectando al vuelo de la bola. ¿no? Y al final a la distancia. Exacto, exacto, porque eso va, va relacionado. Hemos hablado en términos físicos de lo que es el spin, que al final es las revoluciones por minuto de la bola sobre su eje, pero luego a nivel estratégico al final el spin muchas veces es el control que tienes sobre la bola. ¿no? Y Hablaba antes Alex de los wedges, veis en la tele y los que tengáis más nivel, cuando tengáis un wedge en la mano, lo que intentáis es frenar la bola lo más cerca posible del hoyo, ¿no? y eso al final es un control que tienes gracias al spin. ¿no? Obviamente hay situaciones en las que necesitas ese control, como por ejemplo el juego corto, lo que hablábamos, y luego hay situaciones en el campo, como por ejemplo eh, la salida del Ti, que tú lo que quieres, ahí no quieres control, ahí quieres hacer cuanta más distancia posible mejor, ¿no? Entonces pues obviamente ahí querrás, con un driver, con una madera, con un híbrido, tener menos spin que el que desearías cuando estás más cerca de green, ¿no? Cuando hablamos de la cantidad de revoluciones por minuto o la cantidad de spin que tienes y que tú ves en un monitor de lanzamiento, ese cálculo lo hace el monitor de lanzamiento en el momento del impacto. El spin no es constante. El spin se va degradando a medida que pasa el tiempo la bola en el aire. Es decir, no tiene el mismo spin al principio del vuelo una bola que al final. Digamos que las revoluciones descienden. Eso es. Hay un estudio de, de un ingeniero que se llama Dave Tattleman, que lo podéis buscar en Internet, que más o menos dice que se suele perder entre un 3,3 y un 4% del spin por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más tiempo pasa la bola en el aire, menos spin tiene en el momento de, de impactar contra el suelo la bola. Con lo cual, cuando tú usas un wedge y luego coges un palo más largo, puede ser un hierro 7, un hierro 6, en el que la bola está más tiempo en el aire, pues evidentemente lo que hace es que en el momento en el que la pelota bota tiene mucho más spin la bola que viene de un wedge que la bola de un hierro 7 un hierro 6,
1: ¿no? Y si luego eso lo sumas a la altura que coges, tú con un wedge pegas golpes mucho más altos que digamos que caen en picado y con un driver o con una madera la bola no sube tanto, no coge tanta altura. Con lo cual, a la hora de botar con el suelo, por mucho spin que yo tenga, no lo voy a poder frenar. En cambio, si yo un wedge voy con un spin muy elevado y encima he pega un golpe que va a caer en picado, no solo voy a frenar la bola, sino que pasa lo que vemos por la tele. Que la bola viene hacia mí. Una vez bota, va hacia
0: atrás. Claro. Entonces, lo que decía ahora Alex, ¿no? hay dos formas de parar la bola. Con más spin o conseguir un mayor ángulo de descenso. Obviamente, las dos parámetros van relacionados porque cuando le das más spin a la bola, esta se eleva mucho más rápido, pero hace menos distancia, sube más, pero el ángulo de aterrizaje también es mucho mayor. Claro, ¿cuál es el problema que hay? Que como estos parámetros están relacionados, para conseguir más spin necesitas tener más dynamic loft, que era el otro parámetro que habíamos hablado en el episodio que comentamos de los monitores de lanzamiento, que al final es la cantidad de loft en el momento del impacto porque ya sabemos que cada palo tiene un loft determinado y fijo, pero que en función de cómo atacas, cómo haces ese ángulo de ataque, cómo tienes la posición de las manos respecto a la bola en el momento del impacto, pues puedes incrementar o decrementar este loft para conseguir más spin, ¿no? ¿Qué pasa que cuando tienes mucho loft, lo que haces es también transferir menos energía del palo a la bola, impactas con más fricción, con lo cual haces menos distancia y puedes no llegar al objetivo entonces ese es el compromiso por el que hay esa dicotomía entre distancia, cantidad de spin y que si te dejas un palo más largo para cubrir esa distancia porque con un wedge a lo mejor no llegas, luego te costará mucho más parar la bola en green ¿no?
1: claro, a, lo mejor, ya a lo mejor te pasas, entras a lo mejor en estas distancias y ya de juego de aproximación que llega el compromiso de ¿qué hago? yo sinceramente para un handicap alto lo veo contigo, con tus estadísticas lo veo con las mías y lo veo jugando Siempre os diría, si sí, por ejemplo con un pitch hacéis 40 metros y con un 9 hacéis 50, os diría que cogieres el 9, no el pitch, aunque con el pitch lleguéis. Porque con el pitch llegaréis en las mejores condiciones, pegando un gran golpe. Con lo cual, por mucho que hablemos aquí del spin y de decir, no, no, habría que coger un pitch para frenar más la bola, seguramente es lo que comenta Sergio, nos vamos a quedar cortos. Para la gente de handicaps altos como nosotros, nuestros golpes no son óptimos al 100%. Este compromiso yo lo aplicaría quizá para handicaps medios bajos, que ya saben controlar más, tienen golpes mucho más consistentes, pueden provocar en su swing, generar más o menos spin. Para un handicap alto quizá el compromiso este entre distancia y spin para llegar o no llegar a green, yo aquí priorizaría la llegada a green.
0: No, no, está claro. está claro. Al final, obviamente, la capacidad técnica que tienes, función del nivel que tienes, hará que te fijes más en este detalle o, o menos, ¿no? Pero bueno, al menos que tengáis la idea, ¿no? De que la regla general es que cuanto menos spin tengas, más distanciarás, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Es lo que hablábamos, ¿no? Driver, poco spin, más distancia. Wedge, más spin, menos distancia.
0: Claro, eso es. Sí que es verdad que... No es una relación lineal, llega a un punto en el que por más que bajes el spin no vas a ganar más distancia. Habían hecho un estudio de, hay una media, ¿no? pero más o menos un jugador profesional con un hierro 7, hacen una media de, de ángulo de lanzamiento de unos 18 grados a una velocidad de unas 130 millas por hora. Entonces en el supuesto de que ese jugador consiguiera un spin de 10.000 revoluciones por minuto, que es muchísimo para un hierro 7, es exagerado, haría una distancia de 166 yardas para que os hagáis una idea en las mismas condiciones es decir, con un ángulo de lanzamiento de 18 grados y a 130 millas por hora bajando el spin a 3000 revoluciones por minuto prácticamente ganaría unas 40 yardas porque la bola al final está girando menos sobre sí misma y consigue que haya más distancia ¿no? pero luego llega un punto que por más que bajes el spin vas a seguir manteniendo esa distancia ya, ya no consigues una mejora ¿no? este es el punto de ruptura y ese punto de ruptura es más alto cuanto más bajo sea el ángulo de lanzamiento. Al final lo que quiere decir esto es que si tu bola sube mucho, necesitas spins más bajos para hacer más distancia. Mientras que si tu bola, eh, tu swing, consigues que tu bola no suba demasiado, para tener una distancia óptima necesitas que la bola se mantenga en el aire y eso lo consigues teniendo más spin. ¿no?
1: Al final va relacionado, ¿no? esos dos parámetros que comentabas de vuelo de bola y spin, al final es lo que te hace eh, ganar distancia o optimizar la distancia que vas a hacer con cada uno de los palos
0: claro, si nos ponemos en un caso de un jugador de bajo nivel ¿no? como puede ser en nuestro caso en los que habitualmente la situación es que es un jugador con baja velocidad de swing y un spin bajo para que consiga más distancia podríamos hacer una de dos o darle un driver que tenga más loft porque al tener más loft vas a conseguir más spin y con lo cual vas a aumentar la distancia de vuelo pero eso no es lo más óptimo porque a la larga no estás atacando el que a lo mejor estás teniendo un problema a nivel de swing no de que la velocidad del swing no es suficiente entonces lo óptimo es ir a trabajarlo con un profesor a nivel técnico para que consiga que ese spin bajo que tú ya tienes de por sí aumentando la velocidad de impacto, conseguirías más distancia, ¿no? Al final tendrías una ventaja.
1: Claro, mantienes la bola más tiempo en el aire, pero sin penalizarte el spin.
0: Claro, exacto. Hemos hablado a nivel de distancia. Vamos a hablar a nivel de dirección, ¿vale? Esa dispersión lateral. ¿Tú qué pensarías? ¿Que más spin te trae consigo más dispersión lateral o menos?
1: Hombre... La lógica me diría que más spin es más control, con lo cual menos. Yo con un wedge voy a tener mucho más control sobre el golpe que con un driver.
0: Claro. Al final, lo que te está haciendo el spin lateral, sobre todo, que es el, el que afecta a la dirección, es que la inclinación del eje sobre el que rota la bola es menor en palos que tengan más spin. Si rodara perfectamente paralelo al suelo, no habría ninguna curvatura provocada por el spin. Habría curvatura en el vuelo pues, provocada por el viento lateral. Otros factores, sí. otros factores. ¿no? Pero a nivel de spin no sería el causante de esa desviación, ¿no? Pero también hay aspectos que aumentan el spin y que hacen que la bola vaya más recta, ¿no? Que hablábamos, ¿no? Un wedge respecto a un hierro 7, suponiendo que con ambos palos alcanzáramos la misma velocidad de palo, ¿cuál va a ir más recta? Pues lo que decías tú antes, ¿no? En teoría el wedge, al tener más spin, controlas más. Controlas más. Porque el eje de rotación, el spin axis, que era el parámetro que salía en el monitor de lanzamiento, es más neutro y hace que tenga menos inclinación, con lo cual hay menos desviación. ¿no? Por ejemplo, el caso del driver, ¿no? Tiene tan poco loft que ¿qué hace? Que haya poco spin, pero que el spin axis es mucho más inclinado. Por eso tenemos tanta dispersión con el driver. Por eso es tan difícil ese palo. ¿no? Eso sumado a la distancia que hace, claro, el error va aumentando a medida que la bola va avanzando. ¿no? Por eso con el
1: driver, y si todo no tengo en Handicap ves golpes solamente a la izquierda, slices a la derecha, bolas que suben mucho y caen en picado, bolas que no suben nada y casi van rodando, pues ya son temas de impactos. ¿no? Pero bueno, que se ve claramente como la altura del T. El impacto, si impactas por arriba, si impactas por abajo, si impactas en el centro. ¿Cómo afecta todo eso a la altura de la bola, al spin, una vez bota, lo que rueda, etcétera, etcétera? ¿no? Y todo eso al final va asociado al spin. Evidentemente el spin también va asociado a cómo impactas tú la bola. ¿no? Es decir, si tú impactas en el centro o impactas en los laterales o arriba o abajo. ¿no? Todo eso te va a impactar directamente en el spin. ¿no? Pero estamos suponiendo golpes siempre en el mismo punto. ¿eh? O sea, golpes centrados. Y las comparativas que estamos haciendo es teniendo en cuenta que el golpe va a ser centrado en el mismo punto.
0: Vamos a hacer un, un repaso rápido. ¿eh? ¿Qué incrementa o decrementa el spin? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué diferentes cosas hacen que una bola ruede más sobre sí misma o, o menos? ¿no? Por un lado, la tecnología de la bola. ¿vale? Hay bolas y esto podéis buscarlas si vosotros, por ejemplo, detectáis que tenéis un spin bajo y queréis aumentarlo porque os ha salido en la tabla que vuestro spin óptimo tiene que ser un poquito mayor para maximizar distancia. Pues hay en el mercado de bolas que tienen más spin que otras. Bueno, es cuestión de probarlas y ver si realmente os funcionan o no, ¿no? Luego, lo que hablábamos del tema de la fricción, y esto lo hemos hablado en, en algún programa anterior, sobre todo cuando hablábamos de golpes desde diferentes situaciones, desde RAF, desde la calle. La cantidad de fricción, y esto va relacionado con que no haya nada entre la bola y la cara del palo en el momento del impacto, te va a afectar mucho al spin. La cara del palo. Como sabéis, tiene una serie de rayas que aumentan la fricción y lo que hacen es que la bola empiece a girar sobre sí misma por eso. ¿no? Si tú tienes un elemento entre medio como puede ser hierba, barro, eh, pequeñas piedritas, pues todo eso te va a afectar a la fricción. Eh, obviamente hay mucha diferencia entre profesionales y nuestro caso. Y por estadísticas eso se puede ver. ¿no? Eh, los profesionales cuando acaban en RAF, pues muchas veces oímos en los comentarios es decir que van a tener muchas más dificultades para parar la bola, precisamente porque tienen en el momento del impacto pues un elemento extraño entre la bola y la cara del palo. En eh, jugadores con menor nivel, pues esto nos afecta relativamente menos, sí que es verdad que a lo mejor tenemos un poquito menos de control, pero bueno, como tampoco tenemos el nivel para parar la bola cuando queremos y en el punto exacto que queremos, pues no lo notamos tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que es importante saber que cuando vas a hacer un swing y el aire de la bola no es perfecto, no está en medio de la calle, y vas a tener que pasar por algo de hierba o un poquito de arena antes de impactar a la bola, pues te va a afectar a nivel de spin.
1: Y luego ahí también se ve a nivel de spin, que hemos hablado, ¿no? Que el spin te, te influye al final en la distancia que haces. Vemos la gran diferencia entre handicaps bajos y handicaps altos. Y es que el handicap alto, los impactos limpios, aunque estés en calle, son muchos menos un handicap bajo. Normalmente los handicaps altos ves chuletones de medio kilo, es decir antes de darle a la bola ya le estás dando al suelo con lo cual levantas esa chuleta con lo cual tu palo no ha ido directamente limpio contra la
0: bola. Eso es entonces el punto de impacto también es importante acertar con él, ¿no? Eh, al final pues si le das en la parte baja de la cara del palo, es decir que la topas un poco, la impactarás un poco más limpia que si lo que decía Alex, ¿no? impactas primero en el suelo, estás arrastrando suciedad, le das pesada y entonces pues, la bola obviamente pues, no gira tanto. ¿no?
1: Y es curioso, ¿eh? porque a mí también me pasa. tú Tengo una pregunta ahora que me ha venido a la mente. ¿Tú qué prefieres? ¿Topar o pegar antes? <risa> Depende de la situación. Depende de la situación, pero hablando tal y como estamos hablando, deberíamos querer todos siempre topar. Y por ejemplo, en mi caso es lo contrario. ¿eh? Yo tengo miedo a
0: topar bolas.
1: Topar bola es pegar digamos, muy por arriba y que la bola no salga despedida por arriba, sino que salga casi rodando, que no coja altura
0: Sí, porque al final le estás dando con el filo del palo en la parte superior de la bola, claro al final ahí lo que haces es perder el control por eso te decía, si estás lejos del green la bola te va a rodar y bueno, al menos es lo que le llamabais vosotros un golpe comercial, ¿no? Un golpe feo pero que al final pues te está dando resultado Pero
1: tú dices, estoy en calle y tengo ciento y pico metros 200 a green, siempre va a ser mejor topar que no pegar antes de la bola. ¿Por qué? Porque si tú pegas en la hierba antes que a la bola, vas a hacer chuleta y vas a hacer muy pocos metros. En cambio, topando la bola, vas a pegar un filazo que aunque la bola no salga alta, vas a hacer metros. Entonces, aquí estamos de acuerdo que es mejor topar, ¿no?
0: Sí, pero por eso te decía, si estás cerca de Green y detrás tienes un hazard, ya tienes el problema. Vale. Estás está haciendo un caso
1: muy extremo, pero normalmente cuando llegamos a Green, aunque no haya elementos por detrás, nos da miedo siempre pegar un filazo y pasarnos. Siempre, aunque no haya nada. Cuando realmente tú sabes que si tú impactas al suelo antes que a la bola, te vas a quedar siempre corto. Sí, eso seguro. En la mayoría de ocasiones, la situación de quedarse corto o pasarse, seguramente sea la misma.
0: ¿A nivel de resultado te refieres? Sí, sí. sí. Al final, has perdido un golpe. Y, si siempre le pegas antes a la hierba que a
1: la bola, siempre te vas a quedar corto. Si topas bola, hay veces que te pasarás y otras no. Entonces, para mí, la conclusión es mejor siempre topar. Aunque la bola no se eleve, aunque el spin no sea el que toque, sea mucho menor, me da igual. Pero a mí me pasa, que yo tengo miedo a topar. Mi lógica me dice eso, ¿no? Cuando vas ahí a torneos o, o vas jugando con gente y ves que los golpes de aproximación, todos los handicaps altos, y me incluyo, nos quedamos cortos, es porque nuestros impactos siempre son antes de la bola. Con lo cual, el punto de impacto es malo, te impacta en el spin, haces muchos menos metros, etcétera,
0: etcétera. Sí, sí, está claro. Lo que siempre decimos y que cuesta tanto hacer, ¿no? Que es que tú la chuleta la dejes por detrás de la bola siempre.
1: Siempre, sí, sí.
0: Pero bueno. Luego, eh, hablando del punto de impacto, en el driver, por ejemplo, no vas a tener problemas de fricción en el sentido de tener suciedad, porque como la bola está en el TI, a no ser que le pegues muy mal, no estás tocando el suelo nunca. Pero, Sí, que por el efecto del centro de gravedad del palo, que es diferente al de un hierro, porque el hierro, el centro de gravedad del palo está prácticamente en el punto de impacto, está muy cercano a, a la superficie de la cara del palo, pero en un driver no. Hay lo que le llaman los americanos el gear effect y que podemos un día dedicar un programa a eso. Hace que en función de dónde impactes, te afecte más a nivel de spin o menos. ¿no? Cuanto más alto le pegas en la cara del palo, menos spin tienes, mientras que si le das por la parte de abajo respecto al punto central, tendrás más spin. ¿no? Esto es un efecto físico de los materiales que se utilizan para el driver y el impacto ¿no? a nivel de torsión digamos, del material en sí en el momento del impacto con la bola. ¿no? Importante también llevar siempre los palos limpios que tener pues, las estrías bien limpias para que el palo esté haciendo el trabajo que tiene que hacer. ¿no?
1: Las estrías no están por diseño.
0: No, exacto.
1: Tienen su función, con lo cual... yo os lo primero que debería limpiar más los palos, pero bueno. Supongo que eso nos pasa a todos.
0: Sí, sí. Y luego, por ejemplo, y esto es una curiosidad, Gary Player, por ejemplo, en el Bunker, después de hacer el golpe, nunca limpiaba la superficie de la cara del palo porque esa arenilla que se le quedaba hacía que luego le provocara mayor fricción en los siguientes golpes. Con lo cual conseguía más spin. ¿No le impactaba negativamente? No, no. Con lo cual esto... Al final es, obviamente, a modo de curiosidad, porque el nivel de control que tienen estos jugadores pues es, es espectacular. ¿no? Pero bueno, no deja de ser otro parámetro más que te esté afectando al spin, ¿no? el aumentar esa, esa fricción. Luego, a nivel de condiciones climatológicas, el viento puede provocar que si tienes un spin muy alto, sea tu enemigo. Porque al final lo que hace es que la bola sube mucho más, como hemos dicho, y más rápido. Y en el momento que sube, pierdes mucho el control. Así que tener demasiado spin hace que en ciertas condiciones de viento, pues seguramente no nos interese tenerlo, ¿no? De hecho, es lo que te dicen,
1: ¿no? Que incluso cuando tú estás en el ti de salida, en función de la altura en la que coloques el ti, te afecta también al vuelo de la bola.
0: Claro. La altura.
1: Es decir, cuanto más bajo pones el ti, menos altura coges, menos spin. Cuanto más alto, más altura, más spin. Entonces. Es lo que te dicen, ¿no? Que cuando hay viento que pongas el ti más bajo para que tu bola no coja tanta altura porque con el viento a la que la bola coge altura es una lotería. No sabes para dónde va a ir. Porque tú sabes el viento que tienes a nivel de suelo. Pero tú no sabes el viento que tienes 150 metros para adelante y 20 metros para arriba. Sí. No sabes el viento que hay ahí. No sabes en qué dirección sopla ni qué velocidad tiene porque va a ser seguramente diferente a las condiciones de viento. Cuando la bola esté arriba de todo,
0: que en el momento del impacto. Claro. Y luego, por ejemplo, esto lo habréis vivido todos, viento en contra fuerte, la bola empieza a subir muchísimo y de repente cae a plomo. Caen, caen, sí, en picado. Pierdes un montón de metros, no es un golpe óptimo, ¿no? Bueno, hemos hecho así un poquito repaso ¿no? de, de uno de los parámetros que todos seguramente hemos oído hablar, a lo mejor no nos hemos parado a pensar en ello, y... Tenerlo en cuenta siempre es un beneficio porque al final es algo que puedes trabajar con un monitor de lanzamiento. Cada vez en más campos de prácticas tenéis disponibilidad de poder alquilar durante un ratito, una hora, una sesión de TrackMan, de FlightScope, si no tenéis uno propio. Y bueno, cada cierto tiempo hacer un poquito de chequeo del estado de vuestro swing y a partir de ahí tomar conclusiones y trabajarlas con el profesor seguramente os, os ayude en vuestro swing y en vuestro vuelo de bola. ¿no? Esperamos que os haya sido interesante esta reflexión que hemos hecho. Creemos que conocer esas partes del swing y del vuelo de bola es importante porque al final pues, tienes mayor control sobre lo que se estás haciendo. Y nada, dejadnos en los comentarios si queréis cosas que hayáis trabajado a nivel de spin con vuestros profesores y si habéis detectado que teníais demasiado spin o demasiado poco eh, velocidad de impacto eh, demasiado lento y que habéis tenido que trabajar eso para mejorar el vuelo de bola y todo este tipo de, de aspectos. Os recordamos que tenemos en nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram Manos Golfistas tenemos el correo electrónico manosgolfistas@gmail.com ahí os podéis poner en contacto con nosotros para explicarnos lo que queráis, pedirnos temas cualquier cosa que se os ocurra agradeceros a todos vuestra fidelidad cada vez somos más en el club de los Malos Golfistas, cada vez tenemos más suscriptores más escuchas y la verdad es que estamos encantados con eso. Recordaros también que tenemos el challenge de los malos golfistas tenéis en la descripción del programa y en nuestras redes sociales el enlace para que os podáis apuntar a este challenge de ver quién es el golfista amateur que más baja su handicap esta temporada. Lo dejamos aquí por hoy, os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el Verdi.
1: Adiós.